0: Variância olá querida e querido ouvinte do Brilhão. está começando mais um episódio do Variância, o um spin-off do intervalo de confiança, onde a gente se aprofunda em alguns temas específicos. Aqui quem está falando é Igor Alcântara. A gente vai falar de um tema muito interessante hoje. Vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de redes neurais, vamos falar um pouquinho de cérebro humano, mas antes, alguns pequenos recadinhos antes de começar o episódio. Primeiro, é, enfim, é pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Estamos como iconfpod é i, C-O-N-F, P-O-D, d I -C -O n nf P-O-D, Iconfpod, e no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança. E também estamos no YouTube, youtube.com.br, intervalo de confianca. Nós estamos colocando mais conteúdo exclusivo lá que a gente precisa aumentar as nossas contribuições dos apoiadores para a gente conseguir ter mais um, 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 um roteirista, roteirista para trabalhar as pautas do YouTube para a gente conseguir voltar a fazer. Mas, enfim, a gente tem conteúdo interessante lá e se você quiser nos ajudar a manter o nosso podcast e expandir as nossas ações, você pode se tornar um apoiador com valores que começam ali de cinco reais por mês o que, gente, é um. É, eu sei que está tudo muito difícil, mas é menos de 20 centavos por dia. Ajuda a gente a manter a estrutura, pagar servidores, pagar edição, vitrines, etc. Então você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br barra apoio para saber mais informações. E por fim tem a nossa loja, o no intervalodeconfianca.com.br barra loja, onde a gente tem camisetas, canecas, adesivos, etc., com temas de ciência no geral. Ok? Dados recados, então vamos começar com o um episódio. Já tem mais ou menos uma década, na verdade um pouco mais do que isso, que a gente tem alguns sistemas de inteligência artificial é, que são bem impressionantes. Eles inclusive eles foram ensinados a fazer diversas tarefas usando uma quantidade enorme de dados e a gente chama esses de dados rotulados. Então, o que é um dado rotulado? Você pode pegar uma imagem, por exemplo, e aí você pode rotular essa imagem, basicamente você diz o que ela é. Então, você pode rotular essa imagem e falar assim, essa aqui é uma foto de um gato malhado. E aí, malhado, tudo dizendo não é forte, que vai na academia. Malhado, enfim, que ele tem aquelas manchas na, no pelo dele. Vocês entenderam? Uh, e aí você tem uma outra foto, por exemplo, de um gato listrado. E você pode rotular essa foto como gato listrado. E aí você pode, por exemplo, treinar... Eu estou falando duas imagens, mas às vezes são muito mais imagens do que isso. E aí você rotulou tudo e você pode treinar uma rede neural artificial para que quando você mostra imagens de gato para ela, ela consiga distinguir. Isso aqui é um gato malhado, isso aqui é um gato listrado, isso aqui é um gato de cor lisa, enfim, tipo de coisa. E essa estratégia, ela é até bem sucedida, dá certo. Só que é uma estratégia muito deficiente. Isso aqui é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, que a gente já falou de aprendizado supervisionado em outros episódios onde a gente fala de inteligência artificial, que é basicamente o seguinte, você quer, no caso aqui de imagens, por exemplo, você precisa de dados rotulados. Eles são rotulados por seres humanos, pessoinhas vão lá, rotulam eles, e aí dá para uma inteligência artificial, no caso, uma, nesse caso aqui para uma rede neural, aprender os padrões daquela imagem, associar esses padrões com aquele rótulo. Eu, eu comentei já alguns episódios que eu fiz um trabalho no começo da pandemia de treinar uma uma, uma rede neural convolucional para poder identificar padrões em radiografias de pulmão e, saber, e rotular aquilo, aliás, isso aqui é covid, isso aqui é, é pneumonia bacteriana, pneumonia viral, isso aqui é um pulmão saudável, isso aqui é alguma outra doença, só que eu tinha um excel com uma lista de imagens e um diagnóstico e eu tinha um monte de imagens, eu tive que rotular essas imagens e vieram, não lembro mais de 3 mil imagens, então isso deu um trabalho gigantesco, inclusive mentalmente foi muito desgastante, você vê um monte de radiografia de pessoas doentes e tal é, então não é muito eficiente né só que existem redes neurais que elas costumam pegar atalhos né? É, e aí ela consegue aprender a associar os rótulos com informações mínimas ali, às vezes até informações ali superficiais que não necessariamente tem diretamente a ver com o ali dali. É, então vou dar um exemplo. Digamos que uma rede neural ela pode, por exemplo, pegar a presença de grama numa foto para reconhecer que ali existe uma vaca, porque vaca normalmente está associada a tá, tão, tão fotos tiradas em campos né? em, em, em grama, etc. Então, a ideia são esses algoritmos mais modernos a gente criar uma espécie de geração de algoritmos que é tipo assim, fazer uma, uma comparação aqui meio piadoca aqui. É como, sabe aqueles alunos da faculdade que o cara não vai na aula o semestre inteiro? Eu já tive alunos assim quando eu dava aula em faculdade. O cara não vai na aula o semestre inteiro, fica só no boteco na frente da faculdade. Mas aí, uma semana antes da semana de provas, ele estuda, 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 estuda e no final ele acaba passando, né? Só que esses alunos, eles não aprenderam o um material, eles saíram bem no teste mas eles não de fato aprenderam o material as redes neurais baseadas em rótulo algumas pessoas argumentam que é basicamente isso ela não de um fato aprendeu o que é uma vaca, o que é um gato listrado, um gato malhado ela basicamente treinou naqueles padrões ali, reconheceu aqueles rótulos e consegue se sair bem no teste, e aí tem alguns problemas disso que a gente vai falar aqui, né? E além de, desse, dessa questão, né, existem aqueles pesquisadores que eles estão muito interessados nessa intersecção entre a inteligência biológica não só nossa, mas também de animais com a inteligência da máquina, tá? chamada inteligência artificial. E aí, a ideia é usar uma para entender a outra. Só que esse aprendizado supervisionado que eu comentei, de você precisar do rótulo, precisar de dados históricos, ele pode ser limitado nessa questão de do que informações elas te dão para você entender o cérebro biológico. Porque os animais, no geral, e incluindo nós, humanos, a gente não usa conjunto de dados rotulados, dados históricos, okay, para aprender. E não é assim que a gente aprende. A gente pode até achar que é. A gente aprende baseado em evidências e dados, mas não é o WhatsApp e fake news, etc. está aí para mostrar. Você tenta ensinar as pessoas e mostrar as coisas usando dados, você está falando ao fracasso, porque não é assim que a gente aprende, né? É, na maioria das vezes, a gente, os animais, a gente explora o ambiente ali meio que por conta própria e fazendo isso a gente acaba tendo uma compreensão mais ris é, mais rica né, e mais robusta de uma criança, ela não vai aprender que um objeto cai você explicando para ela as equações da gravidade, falando de Newton é, acredita-me, eu já tentei com minha filha ele vai aprender pegando um objeto jogando no chão inúmeras vezes até ele perceber como é que funciona a gravidade para objetos que estão ao nosso redor tá então a gente não aprende baseado nisso então essas inteligências artificiais, esses machine learnings supervisionados não, não nos ajudam nem um pouco a entender como é que funciona o cérebro e o aprendizado humano de animais. Só que agora, alguns neurocientistas computacionais, sim, existem neurocientistas computacionais, que é uma profissão que eu acho maneiríssima, inclusive o nome, essa é uma coisa maneiríssima, para você botar no cartão de visita, enfim. Inclusive, se tiver algum ouvinte nosso que é neurocientista ou neurocientista computacional, entre em contato que a gente adoraria conversar com você aqui. Mas enfim, alguns neurocientistas computacionais, eles começaram a explorar redes neurais, que elas foram treinadas com pouquíssimos ou nenhum dado rotulado. Por humanos. Ué, como é que elas aprenderam? Calma, calma, que o tio Hugo vai explicar. Esses algoritmos de aprendizagem, chamam de aprendizagem auto-supervisionada. É interessante que basicamente é o título desse episódio, né? Então, esses algoritmos, eles, eles se mostraram ser muito, muito, muito extremamente bem-sucedidos em modelagem de linguagem humana, naquela, né? aquela, é, de linguagem natural, e também, mais recentemente, inclusive, no reconhecimento de imagens. E aí, é em trabalhos recentes publicados né, em revistas científicas, modelos computacionais dos sistemas visuais e também auditivos, isso aqui é maneiro, de mamíferos que foram construídos... É, usando esses modelos de aprendizado auto-supervisionado, eles mostraram uma correspondência muito próxima com a função cerebral, e muito mais próxima com a função cerebral do que aqueles aqueles aprendizados mais antigos, que a gente chama de supervisionado. Então, o auto-supervisionado, o jeito como ele funciona, os pesquisadores perceberam que parece muito com o jeito como o nosso cérebro funciona em relação à visão, em relação à audição e compreensão, no geral. e isso Enfim, eu vou, eu vou falar um pouco mais disso nesse episódio, mas enfim, isso é uma coisa assim, que explodiu a cabeça. É, e e para alguns neurocientistas, né? Parece que essas redes neurais artificiais, elas estão começando a revelar alguns dos métodos reais que os nossos cérebros, né, quando eu digo nossos humanos e de animais, eles usam para aprender modelos cerebrais que são inspirados em redes neurais artificiais, a gente sabe que, é, basicamente, você constrói um modelo de um cérebro né, artificialmente, digamos assim, né? Isso não é novo, isso existe há mais de uma década é, e, nessa mesma época, quando começou isso, aí surgiu uma, uma rede neural chamada AlexNet, o nome é muito bom, que, na época, ela revolucionou a tarefa de classificar imagens desconhecidas, né? Assim, e aí, essa rede, assim como, enfim, todas as redes neurais, a gente tem um episódio que a gente fala de rede neural, inclusive, um episódio que a gente fala como é que funciona machine learning, inteligência artificial. Você pode voltar a episódios mais antigos, enfim, lá do começo do podcast mas basicamente né, as redes neurais principalmente as redes neurais profundas, né, o deep learning que tem várias camadas, ele funciona baseado em três conceitos principais. Aqui tô é que eu estou simplificando para caramba. Você tem um conceito de neurônio artificial que, enfim, que é uma unidadezinha que você tem algumas funçõeszinhas ali matemáticas, você vai calcular algumas coisinhas. Ele tem uma entrada, aí tem a funçãozinha de ativação, enfim, tem algumas coisinhas que ele vai basicamente como é que ele vai funcionar. Por exemplo, eu tenho que identificar letras. Aí vai ter um neurôniozinho que ele vai identificar se eu tenho linhas horizontais ou se eu tenho linhas inclinadas ou se eu tenho linhas verticais, enfim. É cada neurôniozinho vai identificar, no caso de uma rede é, tipo especializada, cada um vai identificar uma um coisinha, um pedacinho ali, e basicamente é isso, né do neurônio. Você tem um segundo conceito, que é o conceito da ligação entre os neurônios, as sinapses, e as sinapses você aplica pesos. Então, por exemplo, para identificar uma letra A, qual é o peso que tem uma linha horizontal, uma linha vertical? Você vai aplicando pesos. Né? e na sinapse. Na sinapse é que está de fato o conhecimento da rede neural. E essas redes neurais são é, é, organizadas em camadas. Quanto mais camadas você tem, mais especialização, enfim, mais detalhamento você tem dessa rede neural. Então, basicamente, elas funcionam assim, né. Então, essa, essa LexNet, essa primeira rede neural aí, de, de esse primeiro modelo cerebral, né, baseado em rede neural, que surgiu há mais de uma década, ele funcionava assim também, né. E a ideia, como a grande maioria das redes neurais, era o seguinte, você associa pesos aleatórios ali para essas conexões, você manda o algoritmo treinar, aí ele vai ver lá o quanto que ele errou, aí baseado no que ele errou ele vai reajustar esses pesos, ele roda de novo com outra amostra e aí ele vai ver se ele está mais perto da resposta, ele vai fazendo isso até o eu ir reduzindo, reduzindo o eu até chegar num erro que seja muito, muito pequeno que seja uma, uma taxa bem baixa assim, aceitavelmente baixa. Aí nessa mesma época os neurocientistas desenvolveram os primeiros modelos computacionais que tentavam colocar no computador né, artificialmente um sistema, ou, ou, ou simular um sistema visual de primatas, né? E aí a AlexNet foi usada e outras redes neurais que foram usadas depois disso, né? Subsequentes. E aquela pesquisa na época parecia bastante promissora, né? Você tinha, sei lá, redes neurais feitas, por exemplo, é, tentando é, reproduzir né, sistemas visuais de macacos, por exemplo, né? E aí você tinha, por exemplo, pesquisas que ele mostravam macacos reais, né? Biológicos viam determinada imagem e as redes neurais viam, entre aspas, aquelas mesmas imagens, e aí a, a atividade dos neurônios reais e dos neurônios artificiais tinha uma correspondência muito grande. E aí depois foram feitos modelos artificiais de audição e detecção de, de cheiro também, né, de odor. Enfim, isso muito, 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 muito interessante. Isso tem coisa de 10 anos, não é uma coisa recente. Só que à medida que essa área progredia, os pesquisadores perceberam que tinham limitações nisso, que isso era o um modelo supervisionado, você tinha que fazer aquelas rotulações. Eles perceberam que tinham é, limitações, né? Então, por exemplo, em 2017, o Leon Gattes, que é um cientista de computação da Universidade de Tübingen, uh, na Alemanha, ele e os colegas pesquisadores deles, eles pegaram imagens de um, de um carro da Ford, um carro Ford modelo T, e aí, em seguida, eles sobrepuseram a essa imagem um, um padrão de pele de leopardo na foto. Então, tinha uma, era uma imagem meio bizarra, né? Uh, mas você, humano, olha ali, você vê, ah, é um carro com uma imagem sobreposta, uma textura ali de leopardo. Leopardo, de oncinha é, Beleza, você consegue identificar Só que a a, a a rede neural Ela fixou muito na textura E ela não conseguiu entender que tinha um carro ali Na forma Então ela identificava aquilo ali como um, um leopardo, né? e eles perceberam esse tipo de problemas assim né quando a imagem já tem um pouquinho de diferença do que você espera é, elas não se saem bem, ela não tem essa, esse, esse, essa digamos assim malandragem do nosso cérebro é, é tipo você ver um gato que metade dele sei lá, você tem dois gatos, só que você vê a cabeça de um gato num canto de uma árvore e você vê a traseira do gato no, no final da árvore para a inteligência artificial ela vai ver um gato muito comprido, não sei se dá para visualizar isso né então essa a, a estratégia de aprendizagem auto-supervisionada que é essa coisa mais recente, ela elas são projetadas exatamente para evitar esses problemas, né? E nessa abordagem delas, os humanos eles não rotulam os dados. Em vez disso, os rótulos vêm dos próprios dados, por isso que ela é chamada de auto-supervisionada. Daí você me pergunta como é que isso funciona? E calma que eu já vou explicar. Bom, os algoritmos autosupervisionados, basicamente, eles vão criar ali lacunas nos dados e aí eles pedem para a rede neural para preencher esses espaços em brancos é, e aí eu vou explicar melhor como é que isso funciona, que a princípio parece meio confuso enfim, num, num, num chamado modelo de linguagem grande, é, por exemplo o algoritmo de treinamento ele vai mostrar a rede neural as primeiras palavras de uma frase e vai pedir para a rede neural preencher a próxima palavra e aí você acaba treinando essa rede neural com corpos de texto é, obtido ali da internet, por exemplo, ou de outras fontes gigantesco, e aí é o que os estudos iniciais mostram, o modelo parece que ele aprende a estrutura sintática do idioma. Porque o objetivo não é ensinar ele a prever a próxima palavra, mas é entender a estrutura sintática de cada língua, de como as pessoas usam. É não só uma, uma, uma estrutura formal. E isso acaba fazendo com que essas, esses modelos é autospevisionados, usados para processamento de linguagem natural, eles têm uma habilidade linguística muito grande, assim, impressionante. E isso sem rótulos e sem, a, e sem supervisão. Né? Inclusive um, um esforço semelhante a esse está em andamento, atualmente na área de visão computacional. Uh, no final do ano passado, né, no final de 2021, no final do ano passado, baseado quando eu estou gravando isso aqui, uma equipe de pesquisadores de uma universidade na Suíça eles revelaram, eles anunciaram, né? o seu, e aqui eu vou fazer uma tradução meio tosca, eles chamaram de Masked Autoencoder, uma tradução meio tosca seria autocodificador mascarado, é, mas basicamente assim ele se baseia numa técnica que foi desenvolvida alguns anos atrás em 2016, não muito tempo, mas alguns anos atrás, e o algoritmo de aprendizado supervisionado nesse caso, ele vai mascarar imagens de forma aleatoriamente como é que é essa mascarada? Basicamente ele vai obscurecer mais ou menos ali 3 quartos de cada imagem, então você só vê um pedacinho da imagem ele obscurece ali. E aí esse codificador automático mascarado, esse algoritmo deles, ele vai transformar as partes não mascaradas, ou seja, a parte que ele consegue ver, em o que eles chamam de representações latentes. O que é representação latente? É basicamente uma descrição matemática, compactada ali, em formato de uma matriz, que vai ter informações sobre aquele objeto ali. Então, no caso de uma imagem, pode ser, por exemplo, a forma de objeto, a determinada presença de cor, sei lá, quanto de vermelho, amarelo, verde que tem, esse tipo de coisa, Tá? então basicamente ele vai converter aquelas informações daquela imagem ou pode ser também um áudio em é informações matemáticas né? então, isso que a gente chama de representação latente e no final é a linguagem que né? o computador ele vai entender e aí um decodificador vai converter essas retratações de voltas para as imagens completas ou seja, ele vai usar essa representação latente para tentar então recompor aquelas partes que elas estão ocultas. Né? E daí, esse algoritmo de aprendizado auto ele vai treinar essa combinação codificador e decodificador para transformar essas imagens mascaradas nas versões dela sem máscara, ou seja, completa, sem nenhum obscurantismo. Obscurant... Sei lá, como é que fala isso? É... E aí, qualquer diferença entre a imagem real e a imagem que, eles... que a, que a rede neural reconstruiu, qualquer essa diferença é considerado um erro, daí esse erro ele é... ele realimenta o sistema, para reajustar aqueles pesos de rede neural que eu comentei antes, Aí ele passa por uma nova fase de treinamento até ele conseguir reproduzir ou reconstruir as imagens com uma taxa de erro que eles consideram adequadamente baixa, né? Enfim, um exemplo aqui desse, desse, desse algoritmo deles desse, desse alto codificador e então, tal mascarado, o que ele conseguiu fazer foi um exemplo que os pesquisadores dão é de uma imagem é, de ônibus que ele nunca tinha visto antes. Só que 80% do ônibus ali estava obscurecido, você só conseguia ver 20%. Para um cérebro humano é fácil, é um ônibus, só que para uma inteligência artificial normalmente ela não conseguiria, mas esse sistema ele conseguiu reconstruir, não só entender que é um ônibus, mas reconstruir a imagem do ônibus e redesenhar muito próxima da imagem real. E isso é um resultado básico, assim, cara, é muito, muito impressionante, na minha opinião. E essas representações latentes, lembrando, a representação latente é essa representação matemática de uma determinada informação visual, auditiva, etc. É, então, essas, essas representações latentes que são criadas num sistema como esse, elas parecem que elas têm informações muito mais é, profundas do que essas estratégias anteriores, que era basicamente rotular uma coisinha. Que você rotula a imagem de um ônibus como um ônibus, só que não tem só um ônibus ali, né? Ele vai ter outras coisas, vai ter a rua, um poste, uma placa, não sei o que então esse tipo de estratégia parece que ele consegue ter um resultado bem melhor. Inclusive, né, essa, esse sistema ele diz que ele pode aprender o formato de um carro, né, é, e ou o formato de um leopardo, né, e não apenas os padrões e conseguir, que sabe, vencer até aquele desafio do carro com formato com, com textura de leopardo, né. E isso daqui é uma, é, que é um conceito, assim, é um objetivo importante nesse aprendizado auto-supervisionado. Né? Você construiu o seu conhecimento ali basicamente de baixo para cima. Né? Então, fazendo aqua, voltando àquela, aquela, aquela comparação com o um aluno de faculdade, é aquele aluno então, que ele vai estudar o conteúdo para sair bem na prova, não somente estudar para a prova em si. A ideia é que ele saiba, de fato, aquele conteúdo. E aí, em sistemas como esse, né, alguns neurocientistas eles veem relações de como nós, pessoas e também animais aprendemos, né? Inclusive, segundo disse é, o pesquisador Blake Richards que é neurocientista computacional da Universidade McGill, que é na cidade de Quebec Canadá, ele falou o seguinte, abre aqui aspas para ele, acho que não há dúvida de que 90% do que o cérebro faz é aprendizado auto-supervisionado, no caso, fechar aspas para ele, no caso aqui ele tá falando do nosso cérebro né, biológico, então ele tá falando que a gente também aprende de forma auto-supervisionada, né? E aí acredita-se, né, Alguns neurocientistas acreditam que os cérebros biológicos, eles estão sempre prevendo, de forma contínua, o que está acontecendo. A gente está sempre prevendo, né? a gente não está processando em real time, ali, em tempo real, o que está acontecendo. Então, por exemplo, a localização futura de objetos. Se alguém joga uma bola, você já imagina para onde aquela bola vai, onde ela vai cair, onde ela vai quicar, antes que esse movimento aconteça. né? Ou a próxima palavra numa é frase, ou... Enfim, é... basicamente isso. Uma coisa interessante a gente entender é o seguinte, a nossa visão ela não consegue captar todos os frames que a gente enxerga com o cérebro. Como assim? Você está vendo, por exemplo, o exemplo da bola uma bola se movendo, você está vendo um jogo de basquete, aquela bola está se movendo muito rapidamente ali. O seu olho, ele não capta cada framezinho que você está vendo. Existem determinadas lacunas nessa captação e essas lacunas são preenchidas pelo cérebro e eles acreditam que é um sistema muito parecido com esse aprendizado auto-supervisionado que acontece. Então, a ideia que eles falam é que o cérebro também aprende com os erros né? e por conta própria, sem assim, uma rotulação, você não vem assim, uma pessoa ficar, não vem uma pessoa se assim, para pra você, te ensinando quando você é criança ah, isso aqui é uma bola, isso aqui é não, isso aqui não, você está interagindo com as coisas, alguém fala bola e quando você está com o objeto, aí você fala, ah, acho que isso aqui é uma bola, aí você tem outra coisa que é parecida mas não é a mesma, é uma, sei lá, outra cor outro tamanho, aí alguém fala bola também e você, opa, isso aqui também é, então, meio que você vai entendendo, ou então ela tem um movimento parecido você chama de bola, então, você vai entendendo como é que as coisas funcionam, ou se você for de Minas, enfim, tudo acaba sendo trem ou pão de queijo e ele fala, inclusive, né, que só uma pequena... A pequena parte do feedback do nosso cérebro vem de uma fonte externa, né? Então, assim, de alguém te falar alguma coisa. Normalmente é muito você explorar e as coisas, por isso que esse auto -exploração, essa autoexploração, essa auto -experi essa experiência própria, ela é muito mais produtiva para produzir aprendizado do que simplesmente uma fonte externa te passando alguma coisa, né? Não quer dizer para você parar de escutar podcast, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas enfim vou dar um exemplo aqui, né? considere que você tem pega os sistemas visuais humanos e de, de primatas no geral, né? esses sistemas visuais nossos, dos primatas, são alguns dos sistemas mais bem estudados em todos os animais né? é muito, muito bem estudado do ponto de vista cerebral, é, neurológico também, que não é só o cérebro né? de nervos e tal, do ponto de vista mesmo do próprio órgão é, visual é, então eles são bastante estudados, e os neurocientistas já sabem, só que eles não sabem ainda porque, que esses sistemas eles têm dois, como se fossem caminhos separados tem um que a gente chama fluxo visual ventral e tem outro que a gente chama de fluxo visual dorsal. Esse fluxo visual ventral ele é responsável por reconhecer objetos, rostos, esse tipo de coisa já, eu, no caso aqui, o ventral. né O fluxo visual dorsal ele processa movimento. Então, é tipo assim, é, onde está um objeto, para onde esse objeto está indo, velocidade, aceleração, esse tipo de coisa. Então, eles têm dois sistemas separados e a gente não consegue entender o quê. E esse pesquisador que eu comentei antes, né o Blake Richer, de a equipe dele, eles criaram um modelo auto supervisionado que basicamente tenta responder esta pergunta. né Eles treinaram uma inteligência artificial que combinava duas redes neurais diferentes. Olha que interessante. Ele tentou produzir esse, esse, esse essa estratégia, né? A primeira rede neural era chamada de era uma arquitetura é, ResNet, enfim, e ela foi projetada para processar imagens, em si. Uma segunda, que era uma Recurring Network, né? uma, uma rede recursiva, ela foi treinada para acompanhar uma sequência de entradas anteriores, né? de, de imagens, e para fazer previsão a previsão de qual é a próxima entrada esperada. Meio que tentando reproduzir essa ideia de movimento, que é basicamente isso, né? quando a gente pensa em movimento do ponto de vista do cérebro. E aí, no final, você tinha essa, essa inteligência artificial combinada né? dessas duas redes neurais para você ter toda essa coisa do objeto e o movimento do objeto. E aí, para treinar essa inteligência artificial combinada, a, a, a equipe do Blake ele, ele começou com uma sequência de, por exemplo, 10 quadros de um vídeo. Né? imagina um vídeo, sei lá, tem um cavalo correndo, por exemplo, né? e aí ele deixou a ResNet processar ela um por um, cada um desses vídeos, dessas sequências ali no caso essa ResNet que era para processar os objetos, e aí a rede recorrente, ela previu então a representação latente do próximo quadro, digamos ele treinou em 10, então ele previu onde estaria o 10 do primeiro quadro, e não disse nada, não, enfim não, ela, não tem, ela é diferente dos 10 quadros anteriores, porque você tem o um movimento, né então basicamente ele descobriu quais são os padrões, sabe assim qual que é o próximo número da sequência, aqueles desafios que você tem que encontrar, mais ou menos isso que ela Fez. E aí o algoritmo de aprendizado supervisionado, ele comparou a previsão dessas inteligências artificiais com o valor real e acabou então vendo onde estava o erro e aí a rede neural acabou retreinando né, e corrigindo esses erros e ajustando os erros até chegar num erro bem pequeno. E aí eles descobriram que a inteligência artificial treinada com um único desses modelos, só com o ResNet, ela reconhecia muito bem objetos, mas não conseguia identificar o movimento. Já o contrário era verdadeiro. É, só com a rede é, recorrente, identificava movimento e não objetos. As duas redes juntas, ela era melhor em reconhecer objetos e movimentos do que qualquer rede é, anterior é, individual. Né? E isso sem alterar o número de camadas, de neurônios, artificiais, etc. Então, a inteligência artificial ela desenvolveu representações para objetos numa rede e para um movimento no outro e muito parecido com o que o nosso próprio cérebro faz, né? É, e para testar ainda mais essa inteligência artificial, a, a equipe do Blake eles mostrou um conjunto de vídeos que pesquisadores lá do Alien Institute of Brain Science em Seattle... Tinham, é, tinham usado anteriormente com um camundongos... Né, para ensinar esse tipo de coisa... Ah, com ah, camundongos, né, ratinhos... e assim como os primatas, os camundongos... eles também têm regiões... são muito parecidos com a gente... por que foi parecido? eles têm regiões cerebrais que são especializadas... em imagem estática e imagem em movimento... tipo a gente nos primatas... e é, os pesquisadores lado de Seattle... eles registraram atividade neural no córtex visual do rato... enquanto os animais assistiam o vídeo... ou seja, eles só assistiam o vídeo ele tinha essas, essas regiões separadas sendo ativadas, né? mostrando reconhecimento de forma, reconhecimento de movimento. E aí a equipe do Richard pegou esses vídeos e, 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 e usou esses vídeos nas inteligências artificiais para ver se elas se comportavam parecido com aqueles camundongos. Né? E a resposta foi sim. Meio que as mesmas regiões, os neurônios artificiais que eram ativados, as camadas, eram muito semelhantes à dos camundongos e de... de macacos depois que foram treinados também é, então basicamente é como se a, a, essa rei, as redes neurais artificiais estivessem se comportando como esse cérebro de campo longo né? é, e aí esses resultados sugerem que o sistema visual ele tem dois caminhos especializados, porque isso ajuda a gente a prever o um futuro visual, né porque só um caminho não é bom o suficiente para fazer as duas tarefas, então fazendo isso na rede neural artificial a gente tem resultados muito parecidos né? e parece que para audição é a mesma coisa né? parece para só a mesma coisa, né em junho uma equipe liderada por Jean-Rémy King, que é pesquisador da Meta AI, né, enfim, a empresa Meta lá da, do, da, do Facebook, Instagram, enfim, é, eles treinaram uma energia artificial chamada Wav2Vac 2.0, é, que usa uma rede neural para transformar áudio em representações latentes, aquelas representações matemáticas que eu comentei. E os pesquisadores, eles acabaram mascarando, lembra que eu falei de mascarar? Mesma coisa. Eles acabaram mascarando algumas das representações que então alimentavam outro componente da rede neural, chamado transformador, e aí durante o treinamento, o transformador vai prever quais eram aquelas formações que que tinham sido mascaradas, que tinham sido ocultadas. Né? Imagina, por exemplo, para você, deve ser útil para você, por exemplo, reconstruir um áudio que está meio quebrado, está com qualidade ruim. Né? imagina que seria fantástico para isso e aí, nesse processo toda a inteligência artificial aprende a transformar sons e representações latentes sem necessidade de você rotular por isso que ela é auto-supervisionado não é só supervisionada e a equipe ela acabou usando 600 horas de dados de fala para treinar a rede é, que é basicamente o que é basicamente a quantidade de vocabulário que uma criança ou disposição a linguagem que uma criança tem ali nos dois primeiros anos de vida né e, e depois que esse sistema foi treinado os pesquisadores eles reproduziram é, sessões de áudio em inglês, em francês e também em mandarim e eles compararam o desempenho da inteligência artificial em entender esses textos né, em áudio com dados de 412 pessoas reais né? e aí você tinha uma mistura diferente de falantes nativos das três línguas, né, do inglês, do francês e do mandarim né? e essas pessoas enfim, ouviram os mesmos trechos de áudio e o cérebro das pessoas era fotografado por um scanner de ressonância magnética para ver as regiões do cérebro que eram ativadas enquanto elas liam aquilo e aí segundo os pesquisadores, a rede neural deles e os cérebros humanos apesar de imagens é, com muito ruído, baixa resolução do, da ressonância magnética e tal, enfim, elas não são apenas parecidas, mas elas são parecidas, se relacionam de uma maneira sistemática. Então, aquilo que eu falei antes para a imagem parece que para o áudio também funciona, né? A atividade nas camadas iniciais da inteligência artificial é parecida com a atividade inicial que acontece ali no córtex auditivo primário no cérebro humano. Enquanto a atividade das camadas mais profundas da inteligência artificial, lembra que a, a, a rede neural ela, ela trabalha em camadas? Então, as camadas mais profundas da inteligência artificial, aquela mais especializada, também se alinha com a atividade das camadas superiores do cérebro. Nesse caso, a gente está falando do córtex pré-frontal. Então, é, tem, um, tem um, uma, um paralelismo muito impressionante. assim. E aí esses dados são enfim, incríveis né? só que segundo eles, né, nada disso ainda é conclusivo, mas é uma evidência convincente num determinado caminho sugerindo que de fato a maneira como a gente aprende a linguagem é em grande parte tentando prever as próximas coisas que serão ditas, então é um caso de que o conhecimento que a gente tem do cérebro humano e de primatas e de outros mamíferos nos ajuda a desenvolver melhores inteligências artificiais e o conhecimento da inteligência artificial nos ajuda a entender melhor como o nosso cérebro e os de primatas e de mamíferos funciona. então é uma via de mão dupla muito interessante. Só que obviamente, né, não está todo mundo convencido o que é normal no meio científico, diga-se de passagem. Né? O, o Josh McDermott, que é neurocientista computacional do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele trabalhou um modelo de visão e percepção auditiva, usando aprendizado supervisionado e também usando a, a, aprendizado auto-supervisionado, usando os dois modelos, né, o antigo e o novo. No laboratório dele lá no MIT, ele usou o que eles chamam de meta, é, metâmetro, metâmeros, que são sinais sonoros visuais que são sintetizados que para seres humanos Eles são irreconhecíveis assim, você não, São indescutáveis Digamos assim, não sei se essa palavra existe Mas para uma rede neural Ele deveria conseguir entender Só que para a rede neural Eles são indistinguíveis de sinais reais Ou seja, ela consegue processar aquilo como se fosse um som real Então ele foi num caminho inverso né? Então isso sugere que essas representações que se formam nas camadas mais profundas da rede neural, mesmo que você use essa forma mais moderna de aprendizado autossupervisionado, elas não necessariamente correspondem no nosso cérebro, porque no nosso cérebro a gente não chega naquele ponto que ele, na primeira camada, já é reconhecível, e a energia artificial parece que não. Então, eles falam que não é exatamente igual, enfim, não, não vamos abrir o champanhe ainda, mas essas abordagens de aprendizado supervisionados, elas são, desculpa, essas abordagens de aprendizado auto supervisionado, elas são um progresso no sentido de que você é capaz de aprender representações que podem suportar muitos comportamentos de reconhecimento é, e aí eu falo, quando eu falo muito de reconhecimento é reconhecimento visual, auditivo e talvez outros é de linguagem no geral, enfim, sem você precisar de rótulos prévios, né, o que é muito mais eficiente, mas enfim ele diz que esses é, modelos auto-supervisionados ainda tem muitos problemas dos modelos supervisionados tradicionais mas enfim, é uma evolução, mas ainda não é a perfeição os próprios pesquisadores do algoritmo falam que eles precisam de mais trabalho. Né? Por exemplo, o, o, o WAVVEC 2.0, né? da, da, da empresa Meta, né? do Facebook, etc. Esse algoritmo né? Ele só prevê representações latentes para algumas dezenas de milissegundos de som. Então, um pouquinho de tempo, né? É menos tempo do que leva é para você poder emitir um ruído que ele é, de fato, perceptível, né? É, como, por exemplo, uma sílaba, né? E, enfim, muito menos do que uma palavra, por exemplo. Então, ele é muito incipiente ainda, é muito inicial esse estudo e aplicação desses, desses estudos, desses algoritmos, né? então ainda muita coisa a ser feita para você chegar no nível do que um cérebro faz então a gente não está lá ainda né calma e enfim a verdadeira de fato compreensão da função cerebral vai exigir mais do que esse aprendizado supervisionado né? a gente acabou simplificando mas é claro que é mais complexo que isso né a gente sabe por exemplo que o cérebro tem várias conexões de feedback os modelos atuais têm pouquíssimos esse tipo de conexão né mas enfim e por isso até um próximo passo óbvio seria usar esse aprendizado auto supervisionado para você treinar redes altamente recorrentes, né, com redes com muito feedback, enfim, que uh, você tem camadas mais profundas que se comunicam com camadas anteriores, esse tipo de coisa. E ver como é que as atividades nessas redes, se comparam à atividade cerebral real, né, enfim. Então tem mais estudos em outras palavras a gente fazer, né. E um outro passo que é muito importante crucial eu posso dizer seria combinar atividades de neurônios artificiais e modelos de aprendizado auto supervisionado com atividades de neurônios biológicos individuais né tem então, outra coisa também que, que a gente tem que avançar nas pesquisas é, e enfim se as semelhanças que são observadas no entanto entre cérebros biológicos e modelos artificiais no caso aqui auto supervisionado acabarem sendo verdadeiros também para outras tarefas é, sensoriais isso acaba se a gente conseguir ver se a gente perceber de fato isso que isso é uma tendência né isso vai ser uma indicação ainda mais forte de que qualquer mágica que os nossos cérebros sejam capazes de fazer é, das coisas complexas que ele faz, requer o que a gente chama de aprendizado auto em algum nível, né? não, não que seja apenas isso, mas em algum nível, né a gente precisa de mais evidência para a gente confirmar isso daí e aí eu deixo a pergunta aqui antes de encerrar o episódio né? será que esse seria o primeiro passo nesse caminho longo de a gente criar cérebros artificiais mais e mais capazes e quem sabe um dia conscientes, não sei, deixa seu comentário e compartilha esse episódio se você gostou dê um feedback se você gosta desses episódios em que eu trago mais questões de pesquisas e mais coisa de inteligência artificial no variância que a gente pode continuar fazendo essa pauta foi escrita por mim Igor Alcântara a vitrine é de Júlia Frois as vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira a voz das vinhetas são de Letícia Dacker e Mariana Lima a direção de redação é da nossa querida Tatiane Duvalle as redes sociais e marketing é também de Tatiane Duvalle gerência de projetos que Nogueira e a edição do nosso grande amigo Léo Oliveira. Para saber mais sobre nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br.